0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. A punto de llegar a un día especial, el día de tu cumpleaños. Para mí, el, el día más hermoso, porque es el día en el que llegaste al mundo y la vida me dio la posibilidad de conocerte y poder amarte. Te amo, te amo. Hoy vamos a continuar con la lectura de esta gran novela dedicada con todo el amor del mundo. Te amo, te amo con todo mi corazón. Capítulo 56 ¿De dónde le vendría la costumbre de andar siempre con piolines en los bolsillos, de juntar hilos de colores y meterlos entre las páginas de los libros, de fabricar toda clase de figuras con esas cosas y goma tragacantos? Mientras arrollaba un violín negro al picaporte. Oliveira se preguntó si la fragilidad de los hilos no le daba algo así como una perversa satisfacción. Y convino en que, maybe, peutre y quién te dice, lo único seguro era que los piolines y los hilos lo alegraban, que nada le parecía más aleccionante que armar, por ejemplo, un gigantesco dodecaedro transparente, tarea de muchas horas y mucha complicación para después acercarle un fósforo y ver cómo una llamita de nada iba y venía, mientras que Crepten se retorcía las manos y decía que era una vergüenza quemar algo tan bonito. Difícil explicarle que cuanto más frágil y perecedero el armazón, más libertad para hacerlo y deshacerlo. Los hilos le parecían a Oliveira el único material justificable para sus inventos. Y solo de cuando en cuando, si lo encontraba en la calle, se animaba a usar un pedazo de alambre o algún fleje. Le gustaba que todo lo que hacía estuviera lo más lleno posible de espacio libre, y que el aire entrara y saliera, y sobre todo saliera. Cosas parecidas le ocurrían con los libros, las mujeres y las obligaciones, y no pretendía que Gecrepten o el cardenal primado entendieran esas fiestas. Lo de arrollar un piolín negro al picaporte empezó casi un par de horas después porque, entre tanto, Oliveira hizo diversas cosas en su pieza y fuera de ella. La idea de las palanganas era clásica, y no se sintió en absoluto orgulloso de, de acatarla. Pero en la oscuridad, una palangana de agua en el suelo configura una serie de valores defensivos bastante sutiles. Sorpresa, tal vez terror, en todo caso la cólera ciega que sigue a la noción de haber metido un zapato de fanacal o de tonza en el agua. y la media por si fuera poco, y que todo eso chorrea agua mientras el pie completamente perturbado se agita en la media, y la media en el zapato, como una rata ahogándose o uno de esos pobres tipos que los sultanes celosos tiraban al bósforo dentro de una bolsa cocida, con violín, naturalmente, todo acababa por encontrarse, era bastante divertido, que la palangana con agua y los violines se encontraran al final del razonamiento y no al principio, pero a hora Horacio se permitía conjeturar que el orden de los razonamientos no tenía A. Que seguir el tiempo físico, el antes y el después, y B, que lo mejor el razonamiento se había cumplido inconscientemente para llevarlo de la noción de violín a la, de la palangana acuosa. En definitiva, apenas lo analizaba un poco caía en graves sospechas de determinismo. Lo mejor era continuar parapetándose sin hacer demasiado caso a las razones o a las preferencias. De todas maneras, ¿qué venía primero, el violín o la palangana? Como ejecución, la palangana. Pero el violín había sido decidido antes. No valía la pena seguir preocupándose cuando estaba en juego la vida. La obtención de las palanganas era mucho más importante y la primera media hora consistió en una cautelosa exploración del segundo piso y parte de la planta baja, de la que volvió con cinco palanganas de tamaño mediano, tres escupideras y una lata vacía de dulce de batata todo ello agrupado bajo el rubro general de Palangana. El 18, que estaba despierto, se empeñó en hacerle compañía y Oliveira acabó de acept por aceptar. Decidido a echarlo apenas las operaciones defensivas alcanzaran cierta envergadura. Por la parte de los hilos, el 18 resultó muy útil porque apenas lo informó sucintamente de las necesidades estratégicas entornó sus ojos verdes de una hermosura maligna y dijo que las seis tenía cajones llenos de hilos de colores el único problema era que las seis estaba en la planta baja en el ala de Remorino y si Remorino se despertaba se iba a armar una de la gran flauta el 18 sostenía además que las seis estaba loca lo que complicaba la incursión en su aposento. Entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna, le propuso Oliveira que montara guardia en el pasillo, mientras él se descalzaba y procedía a incautarse de los hilos. Pero a Oliveira le pareció que era ir demasiado lejos, y optó por asumir personalmente la responsabilidad de meterse en la pieza de las seis a esa hora de la noche. Era bastante divertido pensar en responsabilidad, mientras se invadía el dormitorio de una muchacha que roncaba boca arriba, expuesta a los peores contratiempos, con los bolsillos y las manos llenas de ovillos de piolín y de hilos de colores. Oliveira se quedó mirándola un momento, pero después se encogió de hombros como para que el mono de la responsabilidad le pesara menos. Al 18, que lo esperaba en su pieza contemplando las palanganas amontonadas sobre la cama, le pareció que Oliveira no había juntado violines en cantidad suficiente. Entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna, sostuvo que para completar eficazmente los preparativos de defensa se necesitaba una buena cantidad de rulemanes y una F-pistol. La idea de los rolemanes le pareció buena a Oliveira, aunque no tenía una noción precisa de lo que pudiera ser. Pero desechó de plano la F-Pistol. El 18 abrió sus ojos verdes de una marsura maligna y dijo que F-Pistol no era lo que el doctor se imaginaba. Decía doctor con el tono necesario para que cualquiera se diese cuenta de que lo decía por jorobar pero que en vista de su negativa iba a tratar de conseguir solamente los rulemanes. Oliveira lo dejó irse, esperanzaba en que no volviera porque tenía ganas de estar solo. A las dos se iba a levantar Remorino para relevarlo y había que pensar alguna cosa. Si Remorino no lo encontraba en el pasillo, iba a venir a buscarlo a su pieza y eso no convenía a menos de hacer la primera prueba de las defensas a su costa. Rechazó la idea porque las defensas estaban concebidas en previsión de un determinado ataque. Y Remorino iba a entrar desde un punto de vista por completo diferente. Ahora sentía cada vez más miedo, y cuando sentía el miedo miraba su reloj pulsera, y el miedo subía con la hora. Se puso a fumar, Estudiando las posibilidades defensivas de la pieza. Y a las dos menos diez fue en persona a despertar a Remorino. Le transmitió un parte que era una joya con sutiles alteraciones de las hojas de temperatura, la hora de los calmantes y las manifestaciones sindromáticas y eupépticas de los pensionistas del primer piso de tal manera que Remorino tendría que pasarse casi todo el tiempo ocupado con ellos, mientras los del segundo piso, según el mismo parte, dormían plácidamente y lo único que necesitaban era que nadie los fuese a en el curso de la noche. Remorino se interesó por saber sin muchas ganas si esos cuidados y esos descuidos procedían de alta autoridad del doctor Ovejero, a lo que Oliveira respondió hipócritamente con el adverbio monosibálico de afirmación adecuado a la circunstancia. Tras de lo cual se separaron amistosamente y Remorino subió bostezando un piso mientras Oliveira temblando dos. Pero de ninguna manera iba a aceptar la ayuda de una Jeff Pistol, y gracias a que consentía en los burlemanes. Tuvo todavía un rato de paz porque el 18 no llegaba y había que ir llenando las palanganas y las escupideras disponiéndolas en una primera línea de defensa algo más atrás de la primera barrera de hilos todavía teórica pero ya perfectamente planeada y ensayando las posibilidades de avance la eventual caída de la primera línea y la eficacia de la segunda entre dos palanganas Oliveira llevó el lavatorio de agua fría y metió la cara y las manos. Se empapó el cuello y el pelo. Fumaba todo el tiempo, pero no llegaba ni a la mitad del cigarrillo y ya se iba a la ventana a tirar el pucho y encender otro. Los puchos caían sobre la rayuela y Oliveira calculaba para que, ojo brillante, para que cada ojo brillante ardiera un momento sobre diferentes casillas. Era divertido. A esa hora le ocurría llenarse de pensamientos ajenos. Dona Nobis, para sem, pasen, que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, cosas mental, cosas así, y también de golpe le caían girones de una materia mental, algo entre noción y sentimiento por ejemplo, que para petarse era la última de las torpezas, que la sola cosa insensata y por lo tanto experimentable y quizá eficaz hubiera sido atacar en vez de defenderse, asediar en vez de estar ahí temblando y fumando y esperando que el 18 volviera con los rulemanes. Pero duraba poco, casi como los cigarrillos, y las manos le temblaban, y él sabía que no le quedaba más que eso, y de golpe otro recuerdo, que era como una esperanza, una frase donde alguien decía que las horas del sueño y la vigilia no se habían fundido todavía en la unidad, y a eso seguía una risa que él escuchaba como si no fuera suya, y una mueca en la que se demostraba cumplidamente que esa unidad estaba demasiado lejos, y que nada del sueño le valdría en la vigilia o viceversa. Atacar a Traveler como la mejor defensa era una imposibilidad, era una posibilidad, pero significaba invadir lo que él sentía cada vez más como una masa negra, un territorio donde la gente estaba durmiendo y nadie esperaba en absoluto ser atacado a esa hora de la noche y por causas inexistentes en términos de masa negra, pero mientras lo sentía así, a Oliveira le desagradaba haberlo formulado en términos de masa negra. El sentimiento era como una masa negra, pero por culpa de él y no del territorio donde dormía Traveler. Por eso era mejor no usar palabras tan negativas como masa negra y llamarlo territorio a secas, ya que uno acababa siempre llamando de alguna manera a sus sentimientos. Vale decir que frente a su pieza empezaba el territorio y atacar el territorio era desaconsejable puesto que, lo, que los motivos del ataque dejaban de tener inteligibilidad o posibilidad de ser intuidos por parte del territorio. En cambio, si él se parapetaba en su pieza y Travel acudía a atacarlo, Nadie podría sostener que Traveler ignoraba lo que estaba haciendo. Y el atacado por su parte estaba perfectamente al tanto y tomaba sus medidas, precauciones y rolemanes, sea lo que fueran estos últimos. Entretanto, se podía estar en la ventana fumando, estudiando la disposición de las palanganas acuosas y los hilos, y pensando en la unidad tan puesta a prueba por el conflicto del territorio versus la pieza. A Oliveira le iba a doler siempre no poder hacerse ni siquiera una noción de esa unidad que otras veces llamaba centro, y que a falta de contorno más preciso se reducía a imágenes como la de un grito negro, un kibús del deseo, tan lejano allá, ese kibutz de madrugada y vino tinto y hasta una vida digna de ese nombre, porque lo sintió mientras tiraba el cigarrillo sobre la casilla 5. Había sido lo bastante infeliz como para imaginar la posibilidad de una vida digna al término de diversas indignidades minuciosamente llevadas a cabo. Nada de todo eso podía pensarse, pero en cambio se dejaba sentir en términos de contracción de estómago, territorio, respiración profunda o espasmódica, sudor en la palma de las manos, encendimiento de un cigarrillo, tirón de las tripas, sed, gritos silenciosos que reventaban como masas negras en la garganta, siempre había alguna masa negra en ese juego, ganas de dormir, miedo de dormir, Ansiedad de imagen de una paloma que habría sido blanca, trapos de colores en el fondo, de lo que podía haber sido un pasaje, sirio en lo alto de una carpa, y basta, che, basta por favor, pero era bueno haberse sentido profundamente ahí durante un tiempo inconmensurable, sin pensar nada solamente siendo eso que estaba ahí como una tenaza prendida en el estómago. Eso contra el territorio, la vigilia contra el sueño. Pero decir la vigilia contra el sueño era ya reingresar en la dialéctica, era corroborar una vez más que no había la más remota esperanza de unidad. Por eso la llegada del 18 con los rolemanes valía... Como un pretexto excelente para reanudar los preparativos de defensa a las tres y veinte en punto más o menos. El 18 entornó sus ojos verdes con una hermosura maligna y desató una toalla donde traía los rulemanes. Dijo que había espiado a Remorino y que Remorino tenía tanto trabajo con la 31, el 7 y el 45 cinco que ni pensaría en subir al segundo piso. Lo más probable era que los enfermos se hubieran resistido indignados a las novedades terapéuticas que pretendía aplicarle remolino, y el reparto de pastillas o inyecciones llevaría su buen rato. De todas maneras, a Oliveira le pareció bien no perder más tiempo, y después de indicarle el 18 que dispusiera los relemanes de, de, de la manera más conveniente, se puso a ensayar la eficacia de las palanganas acuosas, para lo cual fue al pasillo venciendo el miedo que le daba salir de la pieza y meterse en la luz violeta del pasillo. Y volvió a entrar con los ojos cerrados, imaginándose Traveler y caminando con los pies un poco hacia afuera como Traveler, al segundo paso, aunque no lo sabía. Metió el zapato izquierdo en una escupidera acuosa y al sacarlo de golpe mandó por el aire la escupidera que por suerte cayó sobre la cama y no hizo el menor ruido. El dieciocho que andaba debajo del escritorio sembrando los rulemanes se levantó de un salto y entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna aconsejó un amontonamiento de rulemanes entre las dos líneas de palanganas a fin de completar la sorpresa del agua fría con la posibilidad de un resbalón de la Madonna. Oliveira no dijo nada, pero lo dejó hacer, y cuando hubo colocado nuevamente la escupidera acuosa en su sitio, se puso a arrollar un piolín negro en el picaporte. Este piolín lo estiró hasta el escritorio y lo ató al respaldo de la silla, colocando la silla sobre dos patas, apoyada de canto en el borde del escritorio. Bastaba querer abrir la puerta para que cayera al suelo. El 18 salió al pasillo para estallar y Oliveira sostuvo la silla para evitar el ruido. Empezaba a molestarle la presencia amistosa del 18, que de cuando en cuando entornaba sus ojos verdes de una mesura maligna y quería contarle la historia de su ingreso en la clínica. Cierto que bastaba con ponerse un dedo delante de la boca para que se callara avergonzado y se quedara cinco minutos de espaldas contra la pared. Pero lo mismo Oliveira le regaló un atado nuevo de cigarrillos y le dijo que se fuera a dormir sin hacerse ver por remorino. Yo me quedo con usted, doctor, dijo el 18 No, andate, yo me voy a defenderlo más bien. Le hacía falta un F-pistol, yo se lo dije. Pone ganch ganchitos por todos lados y es mejor que sujetar los piolites. Yo me voy a arreglar, viejo, dijo Oliveira. Andate a dormir, lo mismo te agradezco. Bueno, doctor, entonces que le vaya bonito. Chao, dormí bien. Atente a los rolemanes, mire que no fallan. Usted los deja como están y ya va a ver. De acuerdo. Si a la final quiere el pistol, me avisa. El 16 tiene una. Gracias. Chao. A las tres y media Oliveira terminó de colocar los hilos. El 18 se había llevado las palabras. O por lo menos eso de murarse, de mirarse uno a otro de cuando en cuando alcanzarse un cigarrillo. casi en la oscuridad, porque había envuelto la lámpara del escritorio con un pulover verde que iba chamuscando poco a poco. Era raro hacerse la araña yendo de un lado a otro con los hilos, de la cama a la puerta, del lavatorio al ropero, teniendo cada vez cinco o seis hilos y retrocediendo con mucho cuidado para no pisar los rolemanes. Al final iba a quedar acorralado entre, las, entre la ventana, un lado del escritorio, colocado en la, en la ochava de la pared, a la derecha, y la cama, pegada a la pared a la izquierda. Entre la puerta y la última línea se tendían sucesivamente los hilos anunciadores del picaporte a la silla inclinada, del picaporte a un cenicero de Bermud Martini. Puesto en el borde del lavatorio, en el borde del lavatorio y el picaporte y un cajón de ropero lleno de libros y papeles, sostenido apenas por el borde. Las palanganas acuosas en forma de dos líneas defensivas irregulares, pero orientadas en general a la pared de la izquierda a la, de la derecha, o sea, el lavatorio a ropero la primera línea y de los pies de la cama a las patas del escritorio de seg la segunda línea. Quedaba apenas un metro libre entre la última serie de palanganas acuosas, sobre la cual se tendían múltiples hilos, y la pared donde se abría la ventana sobre el patio, dos pisos más abajo. Sentándose en el borde del escritorio, Oliveira encendió otro cigarrillo y se puso a mirar por la ventana. En un momento dado se sacó la camisa y la metió debajo del escritorio. Ahora ya no podía beber aunque sintiera sed. Se quedó así, en camiseta, fumando y mirando el patio, pero con la atención fija en la puerta, aunque de cuando en cuando se distraía en el momento de tirar el pucho sobre la rayuela. Tan mal no se estaba aunque el borde del escritorio era duro y el olor a quemado del pullover le daba asco. Terminó por apagar la lámpara y poco a poco vio dibujarse una raya violeta al pie de la puerta. Es decir, que al llegar Traveler, sus zapatillas de goma cortarían en dos sitios la raya violeta. Señal involuntaria de que iba a iniciarse el ataque. Cuando Traveller abriera la puerta, pasarían varias cosas y podrían pasar muchas otras. Las primeras eran mecánicas y fatales, dentro de la estúpida obediencia del efecto a la causa, de la silla, al violín, del picaporte, a la mano, de la mano a la voluntad, de la voluntad a... Y por ahí se pasaban las, las otras cosas cosas que podrían ocurrir o no, según que el golpe de la silla en el suelo, la rotura en cinco o seis pedazos del cenicero, Martini y la caída del cajón del ropero, repercutieron de una manera o de otra en Traveller, y, y hasta en el mismo Oliveira, porque ahora, mientras encendía otro cigarrillo con el pucho del anterior y tiraba el pucho de manera que cayese en la novena casilla y lo veía caer en la octava, saltar la séptima pucho de mierda. Ahora era tal vez el momento de preguntarse qué iba a hacer cuando se abriera la puerta y medio dormitorio se fue, y medio dormitorio se fuera el quinto carajo y se oyera la sorda exclamación de traveler si esa era una exclamación y si era y si era sorda en el fondo había sido un estúpido a rechazar la oferta de pistol porque aparte de la lámpara que no pesaba nada y de la silla, en el rincón de la ventana, no había absolutamente el menor arsenal defensivo, y con la lámpara y la silla no iría demasiado lejos si Traver conseguía quebrar las dos líneas de, pal de palanganas a cosas y se salvaba de patinar en los rolemanes, pero no lo conseguiría, toda la estrategia estaba en eso, las armas, de la defensa no podían ser de la misma naturaleza que las armas de la ofensiva. Los tibios, por ejemplo, a través de debían producir una impresión terrible cuando avanzara en la oscuridad y sintiera crecer como una sutil resistencia contra su cara en los brazos y las piernas y le naciera ese asco insuperable del hombre que se Enreda en una sala en una tela de araña, suponiendo que en dos saltos arrancara todos los hilos, suponiendo que no metiera un zapato en una palangana acuosa y que no patinara en un ruleman. Llegaría finalmente al sector de la ventana y a pensar y a pesar de la oscuridad, reconocería la silueta inmóvil en el borde del escritorio, era remotamente probable que llegara hasta ahí, pero si llegaba no cabía duda de que a Oliveira le iba a hacer por completo inútil una Hep Pistol. No tanto por el hecho de que el 18 había hablado de unos ganchitos, sino porque no iba a haber un encuentro como quizá se lo imaginaran, Traveler siendo una cosa totalmente distinta, algo que él era incapaz de imaginarse, pero que sabía con tanta certeza, como si lo estuviera viendo o viviendo, un resbalar de la masa negra, que venía de fuera contra eso que él sabía sin saber, un desencuentro incalculable entre la masa negra, traveler y eso ahí en el borde del escritorio fumando, algo como la vigilia contra el sueño, las horas del sueño y la vigilia, habían dicho a que alguien un día no se habían fundido todavía en la unidad, pero decir vigilia contra sueño era admitir hasta el final que no existía esperanza alguna de unidad. En cambio podía suceder que la llegada de Traveler fuera como un punto extremo desde el cual intentar una vez más el salto de lo uno en lo otro. Y a la vez de lo otro en lo uno. Pero precisamente ese salto sería lo contrario de un choque. Oliveira estaba seguro de que el territorio Traveler no podía llegar hasta, el, hasta él aunque le cayera encima. Lo golpeara, le arrancase la camiseta a tirones, le escupiera en los ojos y en la boca, le retorciera los brazos y lo tirara por la ventana. Sí, una pistola. Era por completo ineficaz contra el territorio, puesto que seguían el 18. Según el 18, venía a ser una abrochadora o algo por el estilo. ¿Qué valor podía tener un cuchillo de Traveler o un puñetazo? Traveler, distancia de un cuerpo a cuerpo en el que un cuerpo empezaría por negar al otro o el otro o el uno al autor si de hecho Traveller podía matarlos y por algo tenía él la boca seca y las palmas de las manos le sudaban abominablemente. Todo lo movía a negar esa posibilidad en un plano en que su ocurrencia, de hecho, no tuviera confirmación más que para el asesinato, pero mejor, Todavía era sentir que el asesino no era un asesino y que el territorio ni siquiera era un territorio. Algazar y minimizar y subestimar el territorio para que de tanta zarzuela y tantos ceniceros rompiéndose en el piso no quedara más que ruido y consecuencias despreciables si se afirmaba, luchando contra el miedo, en ese total extrañamiento, con relación al territorio, la defensa, era entonces el mejor de los ataques, la peor puñalada, nacería del cabo y no de la hoja, pero que se ganaba con metáforas a esa hora de la noche, cuando lo único sensatamente insensato, era dejar que los ojos vigilaran la línea violácea a los pies de la puerta. Esa raya termométrica del territorio. Y para terminar, un poema de Jorge Luis Borges llamado Las causas. Espero te guste, te amo y feliz cumpleaños, mi amada preciosa, te amo. Las causas Los ponientes y las generaciones Los días y ninguno fue el primero La frescura del agua en la garganta te Adán El ordenado paraíso El ojo descifrado La tiniebla El amor de los lobos en el alma La palabra El exámetro El espejo La torre de Babel y la soberbia la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuan Tzu y la mariposa que los sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza. Cada gota de agua en la clepsidra. Las águilas, los fastos, las legiones. César en la mañana de Farsalia. La sombra de las cruces en la tierra. El ajedrez y el álgebra del persa. Los rastros de las largas migraciones. La conquista de reinos por la espalda. La brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo el incalculable que fue ejércitos, la voz del risueñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe en el, del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Te amo. Feliz cumpleaños.